1: a todos. Es una bendición saludarles. Deseo que se encuentren bien, que la gracia de Dios, que la bendición de Dios les acompañe. Dios nos regala una tarde maravillosa, un momento especial para estar agradecidos, para estar bendecidos por él. Así que bienvenidos todos y disfrutemos de este tiempo, un tiempo de bendición, un tiempo donde esperamos que la palabra de Dios pueda bendecir y pueda edificar nuestras vidas. Saludo a mi amigo Andrés Felipe, quien está en la parte técnica del programa y a todo el equipo de trabajo de Radio Melodía. Y a cada uno de ustedes, amables oyentes, los que nos sintonizan a través de la radio, los que nos siguen a través del Facebook, eh, motivarles para que estemos dispuestos este tiempo, estos minutos de programación, donde... Estamos dando paso al, a la bendición de Dios, donde estamos abriendo nuestro corazón para recibir lo mejor de Dios, porque la palabra de Dios, eh, la administración de Él, cuando nosotros abrimos el corazón, es algo sobrenatural en nuestra vida. La palabra nos fortalece, nos alimenta, eh, nos consuela, nos corrige, nos levanta si estamos caídos, etc. La palabra de Dios cumple funciones muy grandes, entre otras, en la guía, en nuestro camino. El salmista David decía, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y es una gran verdad, es una gran realidad que la palabra de Dios ilumina nuestro sendero, ilumina nuestros pasos y no hay cosa mejor que ser guiados por Dios. Es por esto que les invito para que oremos y le pidamos a Dios en esta tarde que nos bendiga, que su gracia esté con nosotros y por ende pidámosle a dios que nos dé sabiduría antes de orar quiero leer una porción de la palabra en la carta del la puerto santiago el capítulo 1 y el versículo número 2 dice hermanos míos tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia más tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente, y sin reproche le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. ¿Qué palabra preciosa encontramos aquí? entre la fortaleza y el aliento que el Señor nos ofrece cuando nos dice eh, que no nos preocupemos, que no nos sorprendamos si nos hallamos en diversas pruebas, sino que tengamos gozo en el Señor. También nos dice, pero si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios y Dios le dará abundantemente y sin reproche. Dios nos da la sabiduría y la sabiduría es tan necesaria en la vida. La sabiduría es tan vital que es lo que nos ayuda a actuar mejor y a equivocarnos menos, y entonces eso genera en nosotros mucha tranquilidad y, y, y nos lleva en, en la dirección correcta. Así que vamos a orar y vamos a decirle al Señor que nos bendiga, y por ende les invito para que presentemos cada petición delante del Señor. Presenta su necesidad eh, y pídale a Dios que él obre a su favor y Dios obrará según su misericordia, obviamente también de acuerdo a su perfecta voluntad. Eterno y buen Dios que está en el cielo, le damos gracias porque tú eres el dador de la vida. Porque tú nos permite en esta hora invocar tu nombre. Decir Padre nuestro, decirle tú eres nuestro Dios, decirle que nos ministre y que nos bendiga. Es una bendición. Todo esto es por su voluntad. Gracias por la vida, por la salud. Te agradezco, Dios, por esta hermosa emisora y gracias por los medios que tú utilizas para que podamos realizar este programa y así llegar a muchos lugares transmitiendo tu palabra. Eterno Señor, ministra cada uno de acuerdo a la necesidad. Le pedimos en esta tarde que nos dé sabiduría, que ilumine nuestra mente, que guíe nuestros pensamientos y, por ende, que guíe nuestros pasos, amado Dios. Le pido que obre. De acuerdo a la necesidad que haya en cada persona, según la petición, aquellos que piden por salud, aquellas personas que oran porque están anhelando un milagro grande, glorifícate Dios. Tú eres un Dios de milagros, tú eres el que todo lo puede. Creemos en tu palabra que tú eres un Dios omnipotente. Y eso nos indica esa verdad de que tú eres el que todo lo puede. Por eso confiamos en ti. Te pido Dios que nos bendiga a través de este programa y que la palabra sea edificante a nuestros corazones. Eterno Señor, bendice nuestro país, bendice a Colombia. Necesitamos la intervención divina y por todo le damos muchas gracias en Jesucristo. Amén. Mis amados, es una bendición que podemos orar a Dios, que podemos apoyarnos en Dios y esperar de Dios lo mejor. Dios tiene cosas grandes para nuestras vidas. De hecho, su propósito es bendecirnos. Y muchas veces las cosas que nos suceden, pues no las entendemos. Pero en todo Dios está obrando porque dice su palabra que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Habrán cosas aquí que no podemos entender, que no podemos explicar, o que no tenemos una respuesta. Pero Dios sabe lo que hace. Y hay una palabra preciosa, mire, el libro de Deuteronomio, el capítulo 29, el versículo 29, dice que las cosas secretas pertenecen a Dios, para las reveladas son para nosotros. Hay cosas que Dios se las reserva, Él es Dios, Él es soberano, Él es infinito, en tanto que nuestra mente finita, nuestra mente está limitada. Por eso dice la palabra porque mis pensamientos no son sus pensamientos ni mis caminos, sus caminos ha dicho Jehová de los ejércitos, como son más altos los cielos que la tierra. Así son mis pensamientos más que vuestros pensamientos y mis caminos más que vuestros caminos. Entonces confiemos en Dios, apoyémonos en Él, que Él sabe conducirnos al lugar correcto, al lugar adecuado. Esperemos de Él todos los días su bendición, vivamos para Él, vivamos una vida consagrada. mire llevar una vida consagrada a Dios es lo mejor. Y esto nos trae grandes resultados. Una vida de consagración a Dios es tenerle respeto a Dios. No es ser religiosos. No es no hago esto, no hago aquello porque me están viendo, porque qué dirá el vecino, porque qué dirá el hermano, porque qué dirá el que me está viendo. No, eso es religiosidad. Porque qué dirá el líder, porque qué dirá la iglesia. No, eso es relevante. Eso, eso, eso pasaría, bueno, a otro nivel. Perdón, no sería tan relevante. Lo relevante aquí es hacer lo que a Dios le agrada, hacer lo que Dios estipula en su palabra, es someternos a su voluntad. Entonces estaremos llevando una vida consagrada y esa vida de consagración tiene recompensa, tiene remuneración. Dios nos pagará aún mucho más nos dará mucho más del esfuerzo que nosotros hacemos si hacemos su voluntad de esta manera vivimos consagrados para dios preparados y listos para el cielo y recuerden listos para irnos con cristo porque el señor vendrá en cualquier momento una de las verdades proféticas bíblicas que sin lugar a duda están por suceder es que la iglesia será de esta tierra. Jesucristo, nuestro Señor, prometió volver. Y yo creo esa palabra. Yo no dudo de la palabra, porque la palabra de Dios tiene fiel cumplimiento. El Señor dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La palabra de Dios, la palabra escrita. Es, es un ancla segura en nuestra fe. Y ahí está escrito, y muchas de sus promesas, por no decir todas, están cumplidas. Entonces lo que falta es el arrebatamiento de la iglesia. Es decir, mirando una estadística, unos resultados de, de un estudio profundo en cuanto a las profecías, el 80%, el 81% de las profecías bíblicas se han cumplido o sea no han fallado falta el 19% y si no ha fallado el 81% no veo por qué no se cumpla lo que falta y lo que falta es la etapa final que es la venida del Señor que es nuestra reunión con Él que es las bodas del Cordero obviamente los juicios de Dios derramándose sobre la tierra según Apocalipsis es decir el cumplimiento de la semana número 70 de la profecía de Daniel esto falta por cumplirse y el milenio, entre otras, lo que el Señor anunció, también el juicio del gran trono blanco. Estas son parte de las de, del 19% de las profecías que faltan por cumplirse, pero todo lo demás está cumplido. Entonces, si está cumplido, ya en su mayoría, casi en su totalidad, hermano, amigo que me escucha, siervo, sierva del Señor, sigamos firmes, sigamos fieles. Porque Dios no ha fallado. Y no nos va a fallar. Él vendrá a llevarnos. Llega el momento cuando la trompeta suene y nos iremos con Él a la eternidad. Que Dios nos ayude. En tanto trabajemos porque hay un tema que estoy compartiendo. Quiero dejarle en su corazón esta palabra. Hay un premio a cada vencedor. Hay que vencer. Hay que vencer nuestro cuerpo, nuestra carne que está contaminada de pecado, este cuerpo concupiscente. Hay que vencer el pecado, hay que vencer el mundo y hay que vencer a Satanás, al diablo, los demonios, que el Señor los reprenda. Pero en Jesucristo nuestro Señor somos más que vencedores. Pero entremos a una palabra, a un versículo precioso que está en el capítulo 1. Hoy hemos abierto la carta del apóstol de Santiago. Y aquí hay un tesoro maravilloso, una palabra muy edificante. Veíamos el gozo en las pruebas el pedirle a Dios sabiduría, el pedir con fe, el actuar con humildad, etcétera. Pero mire que el versículo número 12, para adelantarnos un poco y alcanzar a hablar un poquito de este tema importante, del premio de un vencedor, dice la palabra, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Aquí hay dos cosas, son muchos más, pero... pero Quiero puntualizar en dos cosas muy importantes en este versículo. Número uno, el Señor le dice a los vencedores, es decir, a quien vence la tentación, y creo que todos nos identificamos con esta palabra, que es ser tentados, es sentir esos impulsos de hacer cosas que puede que nos parezcan agradables, puede que parezcan una satisfacción para el cuerpo, pero que sabemos que son ilícitas o que son pecados pues nos abstenemos de hacerlas, aunque haya el deseo, aunque haya el anhelo. Cualquiera sea esa actividad o, o ese deseo del cuerpo y que nosotros logramos dominarlo, controlarlo y no caer en pecado, entonces nos estamos convirtiendo en bienaventurados. Para dar una explicación, una persona, por ejemplo, puede tener la debilidad del alcohol, las bebidas alcohólicas, el vino, el, el, bueno, tantos licores que hay que la gente los consume porque les parece agradable o porque eso los embriaga y los hace sentir por un momento bien. No sé. No fue mi experiencia, no fue mi mundo. Nunca fui de esas personas gracias a la misericordia del Señor. Pero quien tiene esa debilidad cuando ve que alguien le brinda o cuando ve la oportunidad, como dicen algunos, que se les hace agua la boca porque uy, les parece delicioso. Sabe, aunque a usted le lleguen esos deseos, esos antojos, por decirlo de alguna manera, pero usted logra evadirlos y usted logra vencerlos y dice no lo voy a hacer porque entiendo una palabra que dice que los borrachos no heredan el reino de los cielos. Y yo quiero dar el reino de los cielos. Usted está venciendo la tentación. Entonces usted está siendo bienaventurado. Otra explicación es cuando hay apetitos o deseos sexuales por la persona equivocada, es decir, por la que no es su cónyuge, o el que no es su cónyuge, o los que eh, están comprometidos, pero que no se han casado y sienten eso, ese, ese afecto el uno por el otro. No es que el sexo sea pecado cuando está dentro de los parámetros bíblicos, pero fuera de ellos se convierte en un pecado de inmoralidad. Mire, las relaciones entre parejas sin casarse, la Biblia lo llama el pecado de fornicación, porque están violando un mandamiento, esto es para después del matrimonio. El adulterio, son, son las relaciones extramatrimoniales es decir, un hombre casado con una que no sea su esposa o la esposa con uno que no sea su esposo pero por más atractivo y por más deseos que sienta la persona hacia lo que le es prohibido si conoce de Dios y ama a Dios y se mantiene al margen de la palabra y quiere hacer la voluntad de Dios va a decir no puede que el mundo y las opiniones del mundo Tengan un calificativo para esto y digan que es que somos anticuados, hasta retrasados nos dicen a veces. Es que nosotros somos, que somos de, de otra especie. Pues sí, la verdad sí, somos de la especie de los santos, de los redimidos, de los lavados por la sangre de Cristo, que valoramos lo que Él hizo por nosotros y le decimos no al pecado. Pero cuando uno logra eso, el texto sagrado dice eres bienaventurado. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Cuando habla de varón, encierra también la damas, por supuesto. Toda persona que soporte la tentación, que no caiga ante la tentación, ante el pecado, que no, que no que no se deje llevar por los deseos pecaminosos y se guarde y se conserve para Dios, eres bienaventurado. Pero el previo a esto es que después de resistir la prueba, porque esto es como una prueba que que el mundo nos presenta, que el diablo nos ataca y Dios la permite para ver qué tan fuertes somos, qué tanto le amamos, qué tanto somos capaz de esforzarnos por hacer su voluntad. Entonces, viene el premio, dice, entonces recibirá la corona de la vida. Pero eso tiene como una vuelta de hoja. El que soporta la tentación el que vence sobre el pecado, el que vence sobre su carne y vence al diablo, recibirá la corona de la vida. Pero la vuelta de hoja es que quien no lo hace no va a recibir la corona de la vida. Es decir, no es un vencedor, por lo tanto no merece el premio. Y no recibir la corona de la vida es estar expuesto a la condenación, es estar expuesto al infierno, al castigo eterno, a estar apartado de Dios, a ir a un lugar de tormento. Y el peor de los tormentos es estar allí alejado de Dios, porque Dios no cohabita con el pecado, porque Dios no puede estar allí donde hay desenfreno de pecado, de maldad, de corrupción, de cualquier índole. El pecado es trasgredir la ley de Dios. Es por eso que Dios, a través de su palabra y con su santo espíritu, permite que podamos compartir esta palabra y, y a mí me permite predicarla, lo cual a mí me edifica, pero también edifica tu vida, tu alma con el propósito de que seamos vencedores. Y hay ejemplos bíblicos de hombres que fueron vencedores. Y si hubieron hombres vencedores en la historia, hoy siguen habiendo y deben seguir existiendo. Porque sí es posible. Alguien dirá, pero es que es muy difícil. Sí, será difícil, pero no es imposible. Quiero hablarle rápidamente de un ejemplo de un hombre vencedor que logró pararse en la línea y que no no se dejó derrotar, no se dejó derrumbar, se mantuvo. En el capítulo 11 de la carta a los hebreos, el versículo número 7 está refiriendo esta palabra el Señor acerca de Noé, un hombre justo, un hombre fiel, y dice, por la fe Noé cuando fue advertido, por Dios, acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe, esta es la palabra que me parece fuerte, tremenda, dice, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Fue uno de los herederos de la promesa divina, heredero del cielo, heredero del reino de Dios, recibió la corona de vida, ¿sabe? Porque fue un vencedor. Por la fe, dice la palabra que se mantuvo cuando Dios le dio una advertencia. Hoy Dios nos está dando muchas advertencias para que le busquemos, para que nos acerquemos a él. Bienaventurados los que oímos y atendemos a la voz de Dios. Y yo pido que aquella persona que tiene dudas o que aquella persona que rechaza sea tocado por Dios y en cambio de rechazar tome el buen camino y acepte la oferta de Dios y acepte la salvación y acepte a Cristo. ¿Sabe? porque solo hará usted dueño de una bendición, de un premio grande a Noé lo tildaron de loco le decían que estaba fuera de sí porque él hablaba un lenguaje que para la gente en su época era raro, él decía que iba a venir un diluvio, para la época no llovía dice la palabra que la tierra era rociada por un rocío que ella misma producía pero no había lluvia y cuando él hablaba de lluvia Ahora, construir un arca de pronto a la orilla del mar, pues bueno, cualquiera le ve lógica, pero construir en una montaña donde no hay agua y no está lloviendo, no hay ríos que la estén surtiendo de agua, a, va a decir cualquiera, este está fuera de sí. Pero Dios le dijo que la construyera allí para que entrara ahí, porque Dios sí sabía lo que iba a pasar. Noé le creyó. Noé se mantuvo firme, Noé se mantuvo fiel. Mire, esta, este tema de hoy, esta enseñanza de hoy, nos está reconviniendo, nos está hablando acerca de apartarnos del pecado, de creerle a Dios, de consagrar nuestra vida a Dios. Y cualquiera puede decir, pero es que no es tan sencillo. Noé también hubiera podido decir, no es tan sencillo. ¿Para qué voy a construir un arca si todos se van a, a burlar de mí? Además no hay agua aquí para ponerla a flotar. Bueno, ¿cuántos pensamientos pudieron venir? Pero él se mantuvo. Cuántas burlas él tuvo que sufrir, pero él se mantuvo en fe. Él fue firme, él fue fiel. Pero dice la palabra que por esa fe condenó al mundo. ¿Sabe? Dios en su misericordia ha permitido que existamos cristianos a través del tiempo, que nos mantengamos firmes. Yo desde mi niñez le sirvo al Señor. Y no me he contaminado con el pecado. He logrado vencer. Y yo soy de carne y hueso como cualquiera. Y solo me presento como ejemplo, la honra y la gloria la doy a mi Señor. Pero conmigo hay muchos que de la misma forma se han mantenido y se mantienen al margen, viviendo para Dios. En medio de un mundo de pecado, en medio de un mundo de desenfreno, en medio de un mundo de maldad. Y que podamos existir personas que nos mantenemos para Dios. Y si usted es uno de ellos bienaventurado, para usted está reservada una corona de vida. Entonces los demás no tienen excusa de decir, ah, es que yo no fui capaz es que era muy complicado es que es que había mucha exigencia es que habían muchas cosas por cumplir pues para muchos les parecerá complicado pero por aquellos que sí podemos hacerlo estamos demostrando que sí es posible y Dios mismo les va a demostrar a ellos que por nosotros ellos serán condenados porque en tanto que uno dice que no puede hay otro que dice yo sí puedo que usted y yo seamos de esos que podemos mantenernos al margen de ser esos vencedores que amamos a Dios por encima de todas las cosas, que nos guardamos para Dios, que vivimos el evangelio y aceptamos a Cristo en nuestro corazón y aceptamos el paso del arrepentimiento que son los pasos a seguir arrepentirnos de nuestros pecados aceptar a Cristo, obviamente al aceptar a Cristo seguir las normas de la palabra porque el segundo paso a esto es descender a las aguas bautismales pero eso ya es tema de una persona cuando comienza a ser doctrinada después de haber aceptado al Señor pero en este momento ya llego a la parte final quiero orar por aquella persona que quiera aceptar a Cristo o reconciliarse con Dios, repite esta oración diga Padre que está en el cielo, le doy gracias por la vida hoy me arrepiento de todos mis pecados le pido que me perdones, que me laves con tu sangre preciosa que me limpie de toda mancha Abro mi corazón y te recibo como mi Señor, como mi Salvador. Te pido que me selles con tu Espíritu Santo y que anote mi nombre en el libro de la vida. Y ayúdame de hoy en adelante para hacerte fiel. Te lo pido en Jesucristo. Amén. Quien oró conmigo esta corta oración, pero lo hizo con fe, usted ha nacido de nuevo. Debes buscar de Dios, consagrar tu vida al Señor. Seguir alimentando su espíritu, su alma con la palabra de Dios para seguir agradando a Dios y convertirse en un vencedor y entonces tendrás el premio eterno que viene de Dios. Mis amados, Dios les bendiga, les amo mucho a todos, les deseo lo mejor y así una feliz tarde para todos.
0: Volverá, volverá, yo
1: los invitamos a nuestra reunión en los días martes
0: 7 de la noche, culto de oración. Ya nada es fácil, nos ponemos a pensar La Iglesia Centro Evangelístico Maranata presentó verdad, su programa Una Voz de Esperanza Nos esperamos en nuestra próxima edición Volverá, volverá, yo bien Y mi alma ya se desespera por volar